0: Es ist Freitag, der 13. Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Und bei uns an der Wall Street brüllt, ja nicht der Löwe, auch nicht der Tiger, sondern die Maus. Disney meldet ausgesprochen gute Ergebnisse. Die Aktie im plus Airbnb und DoorDash dafür nach den Quartalszahlen unter Abgabedruck, wobei Airbnb von zahlreichen Analysten positiv verteidigt wird. Bei Palantir gibt es Zwei Empfehlungen und leider keine guten, sowohl die Citigroup wie auch Morgan Stanley stufen die Aktien mit. Verkaufen ein, es gibt Wachstumsbedenken. Ansonsten sehen wir in China erste Zeichen, dass die Covid-Zahlen anfangen zu sinken. In der kommenden Woche wird China an der Wall Street auch eine übergeordnete Rolle spielen mit zahlreichen Wirtschaftsdaten aus der Region und Ergebnissen von Tencent. Außerdem sehen wir in der kommenden Wochenende, also in der kommenden Woche quasi das Ende der Berichtssaison an der Wall Street. Der Einzelhandel und einige wenige Tech-Werte werden hier im Mittelpunkt stehen. Freitag der 13., jawohl, und die Maus brüllt, und zwar die von Disney. Nachbörslich schon etwa 4, 5 im Plus. Und so starten wir auch am Freitag durch. Die Kursziele für Disney werden an der Wall Street nach den guten Ergebnissen auf breiter Front angehoben. Zwei Faktoren stechen bei Disney besonders positiv hervor. Einmal die operativen Einkommen. Die Wall Street rechnete gerade mal mit 50 Millionen Dollar, Tatsächlich aber meldet Disney 356 Millionen Dollar an operativen Einkommen. Das ist wirklich beeindruckend. Und wir sehen, dass bei Disney Plus die Abonnentenzahlen höher ausfallen, als man erwartet hatte. 116 Millionen, erwartet wurden 113 Millionen. Beides positiv natürlich, die operativen Einkommen und die Abonnentenzahlen. Obgleich man sagen muss dass äh, im Durchschnitt die Abonnenten gerade mal 4,16 Dollar monatlich bezahlen. 10 Prozent weniger im Schnitt als der Vorjahresvergleich, aber immerhin wenige Cent besser als im vorhergehenden Quartal. Man sieht also ganz klar die Strategie von Disney. Die Preislatte wird sehr niedrig gehängt, um erstmal vor allen Dingen Abonnenten an Bord zu holen. Die Analystenkommentare sind jedenfalls durchweg positiv an der Wall Street. Wir haben BMO Capital. Hier betont man, dass die Erlebnisparks in den nächsten sechs bis neun Monaten die Erholung und die Normalisierung fortsetzen dürften. Und Disney Plus dürfte auf globaler Ebene sich als Marktführer etablieren. Die zwei Sorgenkinder Hulu. Und ESPN äh, Plus, auch zwei Streaming-Bereiche, die muss man allerdings im Auge behalten. Bei RBC steigt das Kursziel auf 210 Dollar, bei Guggenheim auf 215 Dollar, bei Goldman Sachs auf 218 Dollar, da sieht man schon, dass die Resonanzen durchweg äh, positiv sind und äh, Guggenheim hebt hervor, äh, dass äh, Star Plus, äh, der Streaming-Bereich, also die Pakete in Lateinamerika im August äh, verstärkt ausgerollt werden. Disney Plus auch in Osteuropa und in der, einer, in der Region Asiens im Fiskaljahr 2022. Auch da will man dann verstärkt Gas geben. Und das bedeutet aus Sicht von Guggenheim, dass das Momentum in diesem Sektor auch anhalten sollte. Ähnliche Kommentare von RBC. Wir sehen einmal mehr dass Disney, das Powerhouse Disney in der Lage ist, den globalen Trends Widerstand zu leisten. Netflix zum Beispiel hatte ja eher rückläufige Abonnentenzahlen, also nicht rückläufig, aber das Wachstum war rückläufig. In Amerika waren die Zahlen in der Tat dann auch im Minus. Disney Plus kann sich hier positiv abheben. Und man geht davon aus, dass in den kommenden zwei Quartalen die Dynamik anhalten wird. Bei Disney insgesamt, es gibt Expansionspläne, die jetzt quasi tragen werden, wir haben eine sehr starke Pipeline an Markteinführungen. Man wird global verstärkt Gas geben im Streaming-Bereich und am 12. November ist der sogenannte Disney-Plus-Tag. Ein Tag von besonders großen Sonderangeboten, um hier Abonnenten mit reinzuholen. Was natürlich wichtig ist im Streaming-Bereich, sind Inhalte, Content. Und die Pipeline auch hier an neuen Filmen und Serien ist prall gefüllt in das kommende Jahr hineingehen. Das sind ja also viel Applaus, steigende Kursziele. Bei Airbnb hält sich der Applaus in Grenzen. Die Aktie war fünf 5% im Minus, kann aber ein Teil der Kursverluste wieder wettmachen. Meines Erachtens wirklich auch aus einem guten Grund. Denn wenn man sich die Zahlen wirklich mal genau anschaut, dann ist das Ergebnis eigentlich ausgesprochen robust ausgefallen. Das abgelaufene Quartal sowieso wir haben bei den Bruttobuchungen einen Anstieg von 320 Prozent und hier ist vor allen Dingen mal der Vergleich zum Jahr 2019 entscheidend. Wir liegen jetzt bei Airbnb, bei den Bruttobuchungen, also den Übernachtungen quasi, 37 Prozent über dem Niveau von dem Vergleichszeitraum 2019. 19. Das ist also wirklich sauberes Wachstum. Man hat 13,4 Milliarden Dollar, 2 Milliarden höher, als die Wall Street erwartet hatte. Die Buchungslage im abgelaufenen Quartal: 83,1 Millionen Übernachtungen. Die Schätzungen lagen bei Knapp äh, unter 80 Millionen, also auch wesentlich besser als man erwartet hat. Und jetzt kommen wir mal zum kleinen Haken an der ganzen Geschichte. Warum ist die Aktie denn jetzt schwächer? Nun, das Management hat sich zu den Aussichten geäußert und hier sagt man also, dass man bedingt durch Covid einen leichten Knick bei der Buchungslage für das jetzt laufende Quartal sieht. Und dementsprechend also leidet die, die Aktie darunter. Buchungen sind für Airbnb immer mit entscheidend, wenn man sich die Bilanzen anschaut. Man darf nur nicht vergessen, dass auf der Umsatzseite und was die Gewinne vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen betrifft, Airbnb auch im jetzt angebrochenen Quartal sehr positiv überraschen wird. Und das ist genau der Punkt, den viele Analysten heute hervorheben. RBC Capital, JMP Securities, Needham Securities, alle sagen, es war ein gutes Quartal, solide Aussichten, gut positioniert, langfristig gesehen. Bei RBC heißt es also, dass das abgelaufene zweite Quartal wesentlich besser war als erwartet. Es wurde wahrscheinlich auch etwas Wachstum vorgezogen aus dem dritten Quartal hinausgehend. Investoren sind also hier ein Stück weit enttäuscht. Wie dem auch sei, ist das Unternehmen langfristig sehr gut aufgestellt, über Jahre hinweg anhaltend hohes Wachstum zu generieren. JMP Securities kommt zum gleichen Ergebnis. Die Buchungen lagen 16% über den Schätzungen. Die Umsätze lagen 6% über den Schätzungen. Man glaubt, dass Airbnb weiterhin Marktanteile an sich reißt. Insgesamt im Reisemarkt und das Kursziel ist 180 Dollar. Bei Needham betont man, und das finde ich besonders wichtig von all den Analystenkommentaren, Airbnb hat seit dem Börsengang immer wieder betont, Profitability, Profitability, Margenausweitung, dass das im Fokus steht und Airbnb hat hier wirklich geliefert. Äh, sowohl bei den Margen, wie auch bei den äh, Ergebnis vor Zinsensteuern und Abschreibungen, beides solide höher, als man erwartet hatte. Also auch wenn die Buchungslage jetzt im dritten Quartal leicht einknickt, äh, unterm Strich gesehen bleibt Airbnb hier weiterhin auf Kurs. So, die Akte, die äh, in der Tat etwas mehr Gegenwind hat, ist DoorDash. Und äh, obwohl äh, das Unternehmen in vielen Bereichen die Erwartungen überschlagen kann, aber die Schätzungen waren zum einen sehr hoch. Das heißt, die, die, wenn man das absolut betrachtet, die Zahlen spitze aussehen, die Schätzungen wurden nur minimal übertroffen. Die Umsatzschätzungen wurden um ein bis zwei Prozent geschlagen. Was die Auslieferungen betrifft, also das Ordervolumen, lagen die Schätzungen, wurden die Schätzungen um 2-3% geschlagen. Das ist jetzt nicht so wuchtig. Also Die Erwartungshaltung hing ausgesprochen hoch. Was interessant ist, sind die Gewinne vor Zinsensteuern und Abschreibungen wesentlich höher, als man erwartet hatte. Und die Aussichten werden auf der Ebene sogar auch angehoben. Nur gibt es eben bei DoorDash einen ganz gewaltigen Haken. Das Unternehmen investiert wie Nachbars Lumpi. Äh, man, die Kosten haben sich mehr als verdoppelt im Vorjahreszeitraum auf 1,3 Milliarden Dollar. Und die Investitionen werden sehr hoch bleiben. DoorDash investiert in die internationale Expansion in die Bereiche außerhalb Essenslieferungen und in die Fahrer. Man muss mehr Geld zahlen, um Fahrer anzulocken. Das gleiche wie bei Lyft und bei Uber. Und das setzt die Margen unter Druck und die Aktie damit letztendlich gesehen auch. Jetzt gibt es noch ein paar kleinere Kandidaten. Die werde ich jetzt nicht im Detail durchsprechen. Aber wir haben unter anderem Context Logic deutlich im Minus. Die Ergebnisse hier sind ausgesprochen schwach ausgefallen. Der Wert ist sich 20% Prozent schwächer. Und wir haben Sophie Technologies. Hier sind die Aussichten enttäuschend. Also nicht wundern, wenn es hier bergab geht. Kommen wir bei der Gelegenheit mal zu Palantir Technologies. Die Aktie hatte ja gestern Ergebnisse gemeldet am Donnerstag. Gute Zahlen. Aber wir haben heute zwei negative Kommentare zu Palantir. Einmal von der City und einmal von Morgan Stanley. Das sind beides Schwergewichte der Wall Street natürlich. Und werden dementsprechend auch die Aktie unter Druck setzen. Morgan Stanley also hebt einerseits das Kursziel von 19 auf 22 Dollar an. Aber man bleibt bei Untergewichten, also eigentlich eine Verkaufsempfehlung. Die Citigroup genau das gleiche Verkaufsempfehlung. Und die Citigroup macht, finde ich, einen sehr guten Hinweis. Das abgelaufene Quartal war ja eigentlich ganz gut. Die Schätzungen wurden in vielen Punkten übertroffen. Aber ähm, obwohl das Wachstum im ersten Halbjahr bei 50% lag, das war besser als erwartet, 50% Wachstum im ersten Halbjahr, trotzdem, und jetzt kommt der Punkt, trotzdem hält das Management an den Wachstumsprognosen des Gesamtjahres fest, von 30%. So jetzt, Moment, jetzt muss ich mal nachrechnen. Also wenn das erste Halbjahr 50% war, also wirklich super war, und das Gesamtjahr wird trotzdem nur 30 Prozent sein. Was bedeutet das? Weil das kann eigentlich nur eins bedeuten, dass nämlich das Wachstum im zweiten Halbjahr an Dynamik verlieren wird. Und dementsprechend also bleiben beide Häuser hier bei Verkaufen. So, jetzt komme ich mal auf die kommende Woche zu sprechen. In Washington sehr ruhig, der Kongress ist in der Sommerpause, da wird es erst im September wieder spannend. Aber nächste Woche ist quasi Schlusslicht der Berichtssaison. Und fangen wir mal mit einem Wert an. Applied Materials wird am Donnerstag kommender Woche Ergebnisse melden. Chip Das Broker aus Evercore empfiehlt die Aktie als Top Pick, also der Top Kandidat sozusagen. Und Micron Technologies, die, der gesamte Chipsektor steht seit Tagen unter Abgabedruck. Eigentlich ein Vorbote oft für den Gesamtmarkt, also der Semi-Bereich ist da nicht zu unterschätzen, aber Evercore sagt, der Abverkauf beim Micron ist zu weit gegangen. Die Aktie wurde gestern abgestuft von einem anderen großen Brokerhaus mit dem Hinweis, dass sich das Wachstum abkühlen dürfte, fortan Zenit erreicht. Evercore sagt, well ja, das Wachstums-Zenit mag erreicht sein, aber nur temporär. Die Abkühlung ist saisonal bedingt, nicht zyklischer Natur. Das heißt, die Abkühlung wird letztendlich auch ein baldiges Ende nehmen... Und äh, man sieht keine äh, großen Kapazitäten, die jetzt neu reinkommen auf den Markt im DRAM-Bereich. Und man geht immer noch davon aus, dass im kommenden Jahr der Markt sehr balanciert sein wird zwischen Angebot und Nachfrage. Und das spricht eher für die Aktien von Micron Technology. So einen Wert will ich kurz noch ansprechen, bevor ich Schluss mache. Carnival, jawohl. Man ist von Galverton, Texas in See gestochen. Und 27 Passagiere wurden mit äh, wurden positiv auf Covid getestet. Davon sind 26 Crewmitglieder, also Personen, die dort an Bord für Carnival arbeiten. Und man mag es kaum glauben, alle waren geimpft. Tja, so ist das mit den Impfungen. Auch das ist nicht perfekt. Also nicht wundern, wenn Carnival unter Druck steht. Und ich finde, das ist eigentlich auch ein schönes Fazit für die Woche, wenn wir mal sehen, wir haben definitiv Zeichen gehabt von Southwest Airlines, von Carnival, von Airbnb, dass die Delta-Variante das Wachstum leicht bremst. Leicht aber ist die Betonung, das hat auch Southwest Airlines gesagt. Und interessanterweise tendierten die Aktien von Southwest am Tag der Meldung unverändert bis sogar leicht freundlich. Und das zeigt eigentlich, dass die Sorge, dass das Wachstum dauerhaft ausgebremst wird durch Covid, die Sorge hält sich an der Wall Street immer noch in Grenzen. Es werden wir kommende Woche sehr viele Ergebnisse haben aus dem Einzelhandel, Home Depot, Walmart, Kohl's, Target. Und auch hier wird man genau hinschauen, ob es Zeichen gibt, dass das Wachstum leicht an Dynamik verliert. In dem Sinne, ich wünsche einen guten Tag, einen sicheren Tag am Freitag, den 13. Wir sehen uns am Montag wieder. Bis dann. Ciao.